0: Wat leuk dat jij weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Onderwijspraat. Ik ben Sanne de Bruin en leerkracht van het basisonderwijs. Heb jij ook affiniteit met het onderwijs? Dan is deze podcast echt iets voor jou. Ik help jou door middel van tips en handvatten met het worden van een goede leerkracht. In de vorige aflevering heb ik besproken wat je kan en moet doen na het afronden van de PABO. Deze aflevering gaan we focussen op de eerste werkweken van het jaar, ook wel de Gouden Weken genoemd. Deze aflevering gaat over het vormen van jouw groep. Een oude uitspraak is, een goed begin is het halve werk. Het klinkt heel cliché, maar het is wel de waarheid. Vooral met betrekking tot groepsvorming in het begin van het jaar. Het doel van jou in het begin van het jaar is het creëren van een goed pedagogisch klimaat. Dit zul je elk jaar opnieuw moeten doen, omdat er elk jaar weer een nieuwe groep voor je staat. Onder pedagogisch klimaat verstaan wij de omgeving die een leerling aanzet tot leren. Dus het doel van jou is dat je een goede omgeving creëert wat een leerling aanzet tot leren. Dit worden dus de Gouden Weken genoemd. Waarom worden dit de Gouden Weken genoemd? Omdat als jij deze weken goed inzet, dan heb je er het hele jaar profijt van. Dus deze weken zijn cruciaal voor de sfeer binnen jouw groep. Bruce Tuckman heeft een model gemaakt dat bestaat uit vier fases. Deze fases geven zicht op de vorming van een groep. Dit is bij elke groep hetzelfde. Dus bij elke groep komen deze fases aan bod. Deze fases zijn vorming... Storming, Norming en Performing. Het onderwijs vindt het leuk om uit te pakken, dus het onderwijs heeft er vijf. Namelijk Forming, Storming, Norming, Performing en Reforming of Adjourning. Het kan zijn dat jij tijdens deze aflevering oh ja momenten ervaart. Het kan ook zijn dat alles wat ik vertel tijdens deze aflevering, dat dat totaal nieuw voor je is. Er is geen goed of fout. Ik ga ze rustig één voor één met jou bespreken. De eerste fase was vorming. Dit is meer de oriëntatie ofwel de verkenningsfase van de groep. Leerlingen leren in deze fase elkaar kennen en de groep is erg op zoek naar veiligheid en structuur. Je kunt deze fase vooral kenmerken aan de sfeer die erg onzeker is van de leerlingen. Ze zijn erg afhankelijk van jou. De leerlingen kunnen aarzelend zijn, dus niet gelijk een beslissing nemen. En ze kunnen erg kat uit de boom kijkend zijn. Wat wel zo is, is dat het begin van het jaar, dat er meestal veel positieve energie en enthousiasme is. Wel gaat dit gepaard met het grenzen opzoeken omdat dat nog niet heel duidelijk is waar de grenzen liggen. Wat belangrijk is tijdens deze eerste fase is dat je kennismakingsopdrachten doet samen met de leerlingen. Zo leren zij elkaar en jou beter kennen waardoor je die basisveiligheid creëert. Wat ook erg leuk is tijdens deze eerste fase is het bedenken van klassenregels. En dit ook visualiseren aan de hand van bijvoorbeeld posters. Fase 2 Fase 2 is de stormingsfase. Hier zijn leerlingen zichzelf heel erg aan het presenteren. Je ziet dat de verhouding tussen leerlingen beter wordt. Je ziet dus ook wie is de leider en wie is de volger. Tijdens deze fase kun je merken dat er conflicten ontstaan. Omdat er een soort van rangorde gecreëerd moet worden onder de leerlingen. Wat soms toch wel eens tot botsingen kunnen leiden. Een doel voor jou is tijdens deze tweede fase om een groepsverantwoordelijkheid te creëren. En hoe doe je dit nou? Pak veel emotiespelletjes of opdrachten waarbij leerlingen het met elkaar hebben over hun emoties, over hun gevoel. Of pak gezelschapsspelletjes erbij. Waardoor leerlingen samen spelen en doorhebben dat het hartstikke leuk is als groep. De derde fase heet de norming, ofwel het normeren. De regels, de waarden en de normen van de groep worden in deze fase bepaald. Iedereen krijgt zo zijn eigen taak in de samenwerking. Vooral de leiders bepalen in deze fase de ongeschreven regels. Wat je ziet tijdens deze fase is dus dat er nieuwe afspraken worden gemaakt, nieuwe regels, nieuwe normen worden gecreëerd, nieuwe waarden worden gecreëerd en er komt duidelijkheid over samenwerkingen. Het doel van jou tijdens deze fase is het creëren van een groepsverantwoordelijkheid. Hoe doe je dit? Pas hier vooral emotiespelletjes toe, waarbij leerlingen praten over emotie en elkaar ook leren begrijpen. Wat ook erg van toepassing is in deze fase zijn samenwerkingsspellen. Dit kun je mooi koppelen aan de coöperatieve werkvormen. Coöperatieve werkvormen zijn samenwerkingsvormen. Die je goed kunt toepassen tijdens de lessen. In een andere aflevering ga ik jou precies vertellen wat de coöperatieve werkvormen zijn. En geef ik er voorbeelden van. De vierde fase is het presteren als groep. Performing heet deze fase. De groep wordt een team en is klaar voor een samenwerking. Er zijn ongeschreven regels waar iedereen zich aan houdt. Hierdoor ontstaat er één team waarbij leerlingen elkaar stimuleren, uitdagen en ook verbeteren. Het doel van jou is tijdens deze vierde fase om de sociale contacten te bevorderen en de groepsidentiteit te versterken. Hoe doe je dit nou? Laat de leerlingen veel complimenten spelen. Ook zijn samenwerkingsopdrachten erg belangrijk. De laatste fase, fase 5, die het onderwijs heeft toegevoegd, is de reforming of adjourning. Tijdens deze fase staat evalueren op nummer 1. Je ziet deze fase vooral aan het einde van een jaar. Wanneer leerlingen afscheid moeten nemen van hun groep, van hun leerkracht, van hun klas. Hierdoor ontstaat er een andere groepsdynamiek. Neem bijvoorbeeld in je hoofd het afscheid van groep 8. Wat jij ziet, is dat leerlingen de regels ineens niet meer zo heel erg belangrijk vinden. Wat jij kan doen tijdens deze fase, is vooral veel evalueren door middel van gesprekken. Wat ook erg leuk is om te doen, zijn gezelschapsspellen. Hierdoor worden de leerlingen er weer aan herinnerd hoe leuk zij het hadden als team en als klas. Oké, okay. de fases. Ik noem ze nog even één keer op. De fases van het onderwijs zijn 1. vorming, oriëntatie of verkenningsfase, 2. storming, het presenteren, 3. norming, het normeren, 4. performing, dus het presteren, en 5. reforming of adjourning, het evalueren. Alles wat ik benoem tijdens deze fases komen niet specifiek in die fases voor, maar kunnen ook in andere fases voorkomen. Ik bespreek vooral de kenmerkende dingen voor die fase. Het kan zijn dat in het loop van het jaar dat een groep de fases opnieuw doorlopen, dat ze terugvallen naar een vorige fase of ineens doorgaan naar een volgende fase. Dat kan, dat kan door verschillende dingen komen. Bijvoorbeeld door het komst van een nieuwe leerling of door stress binnen de groep of het weggaan van een leerling of switchen van een leerkracht. Dat kan door van alles komen. Dus het is niet zo dat deze fases altijd chronologisch verlopen. Oké, okay, dan hebben we het gehad over de verschillende fases die een groep doorloopt. Het is dus belangrijk dat je tijdens deze Gouden Weken hier heel veel aandacht aan besteedt. Ik heb nog een aantal tips voor jou opgesteld wat je kan doen tijdens deze Gouden Weken. Tip 1. Geef meer complimenten dan negatieve kritiek. Probeer vooral het positieve gedrag te benoemen. Als een leerling iets goed doet en een leerling iets fout, probeer dan het goede gedrag te benoemen, zodat de andere leerling getriggerd wordt om ook het goede gedrag te laten zien. Dit noemen ze ook wel het sneeuwbaleffect wat dan ontstaat. Dit slaat over op verschillende leerlingen, waardoor alle leerlingen juist het goede gedrag willen laten zien. Tip 2. Gebruik de coöperatieve werkvormen. In een andere aflevering ga ik nog precies vertellen wat, dit, wat deze werkvormen inhouden en wat dit zijn. Dit zijn vooral samenwerkingsopdrachten. Tip 3. Ken je leerlingen. Weet de naam van je leerlingen. Weet de gezinssituatie van de leerlingen. Weet de hobby's van je leerlingen. Weet de talenten van je leerlingen. En al dat soort dingen. Tip 4. Laat de leerlingen jou kennen. Wees toegankelijk, praat regelmatig over jezelf, wat jij meemaakt, wat jij leuk vindt. Laat de leerlingen jou kennen. Tip 5. Doe iedere dag een groepsvormende activiteit. Oh ja, daar is zeker wel tijd voor. Aan het einde van het jaar ben je mij daar dankbaar voor. Tip 6. Maak samen de groepsregels. Bepaal voor jezelf. Welke regels jij belangrijk vindt en welke je samen gaat bespreken met de leerlingen. Wat je bijvoorbeeld samen af kan spreken is hoe willen wij dat wij dit jaar met elkaar omgaan binnen de groep. Zo krijgen leerlingen een verantwoordelijkheidsgevoel en streven ze het eerder na. Tip 7. Geef complimenten klassicaal en bestraf één op één. Vooral bij leerlingen die zich niet heel zeker voelen van zichzelf, is dit heel belangrijk. Vaak is nog een extra één-op-één complimentje ook erg helpend voor het creëren van zelfvertrouwen van de leerling. Tip 8. Maak aan het begin van het jaar persoonlijk contact met alle ouders. Oudercontact ga ik nog in een andere aflevering bespreken. Tip 9. Bespreek regelmatig het doel van de school- en klasregels. Tip 10. Geef je collega een goede overdracht voor de eerste dag van het volgend schooljaar. Oké. Okay. Dat was het weer voor deze aflevering. Wil jij meer zien of horen van mij en niks missen? Volg mij dan vooral even op mijn Instagram account genaamd Onderwijspraat. Zo ben jij altijd op de hoogte. Hierop vind je foto's, filmpjes, quotes en aankondigingen van mijn nieuwe afleveringen. Stuur mij vooral een berichtje of reageer in een comment. Vertel wat jij ervan vindt en waar ik jou mee kan helpen. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Ik zie jou volgende week bij de volgende. Doei doei!